1: Ja, wunderbar. Herzlich willkommen hier zum Explorers and Creators Podcast. Der mindtech Podcast für Menschen, die lieber machen, statt bloß zu labern. Und es ist mir eine große Freude, hier heute die Lydia Schlad bei mir zu begrüßen. Hallo, Lydia.
2: Hallo, Holger. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Ja, mhm. und ich erst. Lydia, du bist, du nennst dich Emotionshebamme. Da werden wir gleich noch eine, bestimmt noch einiges drüber oder du drüber zu sagen haben. Ich will dich kurz mal mit meinen Worten vorstellen und dann darfst du bitte gerne noch mal, noch mal das sagen, was, was, ich gar nicht, was ich gar nicht fassen kann, was ich gar nicht sehen und fühlen kann. Also du hast Kulturgeschichte in Osteuropa studiert, bist aber, hast dann noch eine Zeit lang ähm, in dem Bereich gearbeitet oder zumindest, zumindest in der Führungsebene und hast dann einen kleinen, eine kleine Kurve in deinem Leben gehabt, sage ich einfach mal, vielleicht können wir später noch mal drüber reden. Bist dann aber Logo Logotherapeutin geworden und dann psychotherapeutische Heilpraktikerin, integraler Coach, Ausbilderin, also mittlerweile bist du auch Ausbilderin zum integralen Imaginationscoach und Supervisorin. Mhm. Ja, faszinierende, alles faszinierende Themen. Aber vielleicht willst du noch mal aus deinen Worten sagen, was, wer ist denn Lydia Schlad, was sind deine mhm. Leidenschaften, deine Herausforderung, deine Berührungspunkte, was macht dich aus?
2: Ich finde das, also erstmal vielen Dank für deine Vorstellung. Ich finde es immer sehr schwierig zu sagen, so, wer bin ich denn, ne? Weil wir sind tatsächlich nicht nur eine Person oder eine bestimmte Rolle, die wir spielen, sondern wirklich noch viel, viel mehr. Und ähm, ja, ich nenne mich seit 2018 Emotionshebamme, weil ja, meine Fähigkeit darin besteht, Menschen ganz stark in ihre Gefühle zu bringen. Und ich finde, dass wir das in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum viel zu wenig haben. Also wir sind sehr rational unterwegs ähm, und darin sind wir auch stark. Ähm, also kein Wunder, dass Deutschland auch in Bezug auf Wirtschaft und Co. und äh, Erfindungen sehr hoch angesiedelt ist. Und gleichzeitig ähm, ja, finde ich, dass hier Emotionen zu kurz kommen. Und darin setze ich dann an und unterstütze Menschen darin, ja, mehr Zugang zu ihren Gefühlen zu finden und sich mit ihnen anzufreunden, egal welche Art von Emotion das letzten Endes ist, weil ich auch nicht unterscheide zwischen positiven und negativen Emotionen, was sehr viele tun, sondern es sind einfach Gefühle. Es sind Gefühle, die gefühlt werden möchten und das lässt sich definitiv üben. Und äh, wenn man das immer öfter tut, dann äh, besteht eine Art Lebendigkeit mit dem Leben zusammen in der Kokreation kreation und dann fließt es. Also man hält nicht mehr fest an irgendetwas, sondern lässt sich leiten und führen mit dem Leben mit. Und das ist das, ja, wofür ich stehe und ich arbeite ganz viel mit Hochsensiblen. Also du arbeitest ja auch mit Hochsensiblen und auch mit viel Begabten und das tue ich auch, weil gerade und ich bin es ja selber, wir mit einer Fülle an Emotionen ähm, ja immer wieder zu tun haben und darin auch einen Umgang finden dürfen, was äh, ja nicht so leicht ist <lacht> und gleichzeitig lässt sich das definitiv lernen.
1: Lernen, ja, man entdeckt immer wieder ganz neue Seiten und äh, erf macht Erfahrungen, von die man vorher nicht gedacht hat, oder findet einfach Eigenschaften an sich selbst, die einem vorher noch gar nicht so bewusst waren. Zum, zum Thema Bewusstwerden, du hast ja so eine wundervolle Geschichte auf, deinem, auf deiner Seite, auf deinem Blog, und äh, die handelt um einen Stein, oder geht um einen Stein, der in einer Höhle liegt und dann ja, entdeckt wird. Magst du sie erzählen, kurz?
2: Hm. Ja, es geht ähm, um einen grauen Stein, <lacht> der in einer Höhle ähm, von vielen Edelsteinen liegt. Und ähm, ja, es ist dann natürlich auch eine Symbolik auf uns Menschen äh, bezogen, dass man sich eventuell als ein grauer Stein fühlen kann. Und ähm, ja, eines Tages wird dieser graue Stein gefunden <lacht> von einem ja Menschenmann, wie auch immer. Und ähm, ja, dieser Stein wird dann entdeckt als ein besonderer Stein und wird geschliffen. Und ähm, ja, kann man sich vielleicht denken, es ist, äh, wird ein Diamant draus. Und ähm, ein Diamant hat auch diese verschiedenen Facetten, ähm, um das Licht zu reflektieren. Und so sehe ich aber letzten Endes jeden von uns. Also jeder hat seine persönlichen Begabungen. Ob das jetzt wirklich ein lilaner Edelstein ist oder ein Diamant oder wie auch immer. Jeder hat seine ganz einzigartigen Fähigkeiten und gerade Hochsensible, die selber gar nicht daran glauben, haben so viele Fähigkeiten und so viele Talente, die sie eigentlich mit der Welt teilen könnten, wenn sie mehr an sich glauben würden. Und mit dieser Geschichte möchte ich definitiv Mut machen, so seine Begabung zu entdecken und sie mit der Welt bitte auch zu teilen, sie nicht zurückzuhalten.
1: Ja. ja, ich fand die Geschichte ganz toll und total berührend. Vor allem, weil ich mich selber seit langem mit dem Symbol des Edelsteins oder des Diamantens beschäftigt habe und, und das die ganze Zeit für mich als Logo nehmen wollte. Es hat nie so ganz ja. eingepasst. Jetzt habe ich eine ganz abstrakte Form des Logos des Diamanten gewählt, einfach nur ein Kreis mit drin ein Quadrat, auf, also eine Raute mehr. Weil der Diamant ja eben, ganz, je nachdem wie er geschliffen ist, ganz viele Facetten dann auch was wo sich das Licht drin spiegelt, in tausend Facetten bricht. Und, und äh, gerade für hochsensible Vielbegabte ein, schönes, ein mhm. schönes Symbol ist, das darstellt, wie vielfältig wir tatsächlich sind. Würdest du sagen, du bist der Stein, der Diamant, oder bist du der Schleifer? Oder beides?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich wurde das noch nie gefragt. <lacht> ich würde sagen, beides tatsächlich. Weil ähm, ich das, ich kann das gar nicht mehr voneinander trennen zwischen so, wer entdeckt diese Talente? Also eigentlich nicht wirklich jemand von außen. Und auf der anderen Seite werden wir immer wieder von vom Außen beeinflusst. Und also sind wir eigentlich beides. Weil man könnte auch sagen, dass dieser Stein die ganze Zeit ähm, die Information ausgesendet hat, bitte entdecke mich. Und ähm, irgendwann, ja, dieserjenige gekommen ist, um diesen Stein zu entdecken. Also was war zuerst da, das Huhn oder das Ei?
1: Ja, und die Geschichte sagt auch so ein bisschen, ein, einmal, dass wir entdeckt werden wollen und, mhm. und zum anderen auch, dass wir von innen heraus irgendwie diesen Schleier mit uns tragen, durch unsere... Ja was auch immer, die Vergangenheit, alte Glaubenssätze, karmische Verstrickungen, wie auch immer. Und es aus eigener Kraft noch nicht so wirklich schaffen, wie ein Küken, dem vielleicht ein bisschen fehlt, die Hilfe aus dem Ei zu kommen. Oder der Stein, dem, dem ein schöner Schliff fehlt, der ansonsten mhm. nicht richtig zum Leuchten gebracht werden kann. Mhm. Mhm. Glaubst du, oder, Anna ist gefragt. <lacht> wie kann es denn uns gelingen, dass wir unsere eigenen Eigenschaften erstmal wahrnehmen, mhm. bevor jemand von außen kommt, hier, du bist doch ein ganz großartiger Mensch oder warum, warum muss immer jemand von außen kommen und, und uns zeigen, wer wir sind oder nicht, wer wir sind, das weiß der ja andere auch nicht, aber dass wir etwas Besonderes sind, warum können wir da nicht selbst drauf kommen?
2: Mhm. Ja, wirklich gute Frage ähm, und da schließt sich wieder der Kreis in Bezug auf, ich finde, wir sind ähm, eine Gesellschaft, in der eher Leistung honoriert wird, also eher das Tun honoriert wird, als das, was wir sind per se, nämlich wertvolle Menschen, Wesen, Seelen und es wird uns ja in dem Sinne nicht beigebracht, sondern eher zu funktionieren und zu leisten und äh, viel Aktionismus zu betreiben. Und ähm, ja, ich kenne wirklich niemanden, der beigebracht bekommen hat, so, du bist total wertvoll, so wie du bist. Und ähm, ja, viele brauchten schon erstmal eine Außenwirkung und ähm, eine Motivation von außen. Auf der anderen Seite, möchte ich dafür plädieren, dass man nicht darauf wartet. Nicht darauf wartet, dass irgendjemand von außen kommt und uns ermutigt, sondern wir uns selber in Bewegung setzen. Und sei es nur einen kleinen Schritt jeden Tag gehen. Und sei es nur ein bestimmtes Buch zu lesen, sei es eine ganz kleine Handlung ähm, durchzuführen, um ja seine eigenen Stärken, Begabung mit der Welt zu teilen. Und wenn das wirklich eine kleine Handlung war, sich bitte auch dafür anzuerkennen und nicht äh, ja auf die To-Do-Liste gucken, die Ellenlang lang ist, ähm, sondern wirklich, okay, ich habe heute diesen kleinen Schritt gemacht und sei es nur diesen Babyschritt und anerkenne mich dafür und so jeden Tag weiterzugehen und wirklich weiterzumachen, weiterzumachen, weiterzumachen. Mhm. Und vielleicht kommt dann von außen etwas tatsächlich, oder du bist zum Beispiel auch auf mich zugekommen, so aus heiterem Himmel. Spannenderweise gerade dann, als ich angefangen habe, auch noch mehr rauszugehen mit meinen Gaben, mit meinen Talenten, mit meinem Sichtbarsein. Und ja, insofern, kann ich wirklich, wirklich nur ermutigen, genau dort anzusetzen, jeden Tag ein kleines bisschen mehr zu gehen. Es hört sich so banal an und gleichzeitig ist es so unglaublich wertvoll, einfach nur jeden Tag diesen kleinen Schritt zu machen. Und sei es auch, dass es eine Meditation ist oder eine... Mh, Anerkennung von sich selbst, vielleicht aber auch eine Stärkung von anderen. Vielleicht auch ähm, sich durch Freunde spiegeln zu lassen, so wie tolle Fähigkeiten, Stärken jemand hat. Und aufgrund dessen dann immer mehr zu teilen, was eigentlich nur du teilen kannst.
1: Genau. Ja, ja. Anerkennung. Anerkennung hat ja auch was mit Dankbarkeit sich selbst gegenüber zu tun. Und je mehr Anerkennung und Dankbarkeit wir empfinden oder geben, ausstrahlen, umso, umso schärfer wird ja auch unsere Wahrnehmung. Also wir schärfen unsere Wahrnehmung auf die Dinge, für die wir noch dankbar sein können. Und das heißt, wir nehmen, wenn wir das wirklich Schritt für Schritt machen, wie du es gerade sagst, ja, dann nehmen wir ja auch Schritt für Schritt immer mehr Dinge wahr, für die wir dankbar sein können, die wir anerkennen können, die aber auch in uns selbst anerkennen können. Und Lass uns vielleicht mal über die die Emotionen sprechen, die dabei dann äh, mit reinkommen, eine Rolle spielen. Anerkennung kann ja beides sein. Du kannst dich ja, von außen kommt meistens die rationale Anerkennung, ja, das haben sie gut gemacht, Herr Schmidt. Oder
2: <lacht>
1: weiß nicht. Die, die innere Anerkennung hat meistens was mit Gefühlen, glaube ich, eher zu tun. Ich habe auf ja. deiner Seite gelesen, dass du mhm. ja ursprünglich aus Kasachstan stammst und äh, in der russischsprachigen Gemeinschaft aufgewachsen bist, also als Deutsche in, in Kasachstan. Mhm. Und dort war man so waren die Emotionen noch viel mehr im gesellschaftlichen Leben auch verankert. Da durfte man auch mal wütend sein und äh, so, so wie man sich in Italien vorstellt, wo die italienische Mama einfach mal rauslässt, was, was sie gerade empfindet. Ja, da ist mehr Temperament. Und als du nach Deutschland gekommen bist, hast du gemerkt: Moment, hier ist ja irgendwie alles ganz anders. Hier sind die Leute alle so verkopft und und äh, Lassen ihren Emotionen, halten ihre Emotionen im Schach und die Düft darf man nicht zeigen. Mm. Und besonders die Männer haben natürlich mit diesem, mit den Emotionen ein Problem, weil ja Männer stark sein müssen und immer funktionieren müssen und keine Gefühle zeigen dürfen. Der, der, der starke Ritter oder Indianer, der keinen Schmerz kennt.
2: <lacht> genau.
1: Und, ja, wie kann es in uns gelingen, oder erzähl doch einfach mal, was, was, wie war das damals, als du hierher gekommen bist? Weil das war ja auch eine große Herausforderung, mit neun oder zehn Jahren dann hier in Deutschland hier in dieses neue Leben reingeschmissen worden zu sein.
2: Mhm. Ja, schön, dass du das ansprichst, weil das ganz viel mit meinem eigenen Weg zu tun hat und ähm, auch mit meiner Urwunde, ich sag mal Urwunde, ähm, erst mal in einer Kultur, aufgewachsen zu sein, in der Emotionen frei gezeigt wurden. Vielleicht auch manchmal im Extrem. Also ob jetzt Wut oder Traurigkeit oder dass jemand ganz öffentlich getrauert hat. Ähm, jetzt nicht unbedingt die Männer tatsächlich, aber ähm, Frauen auf jeden Fall. Und dann aber hierher zu kommen, so als Deutsche ähm, oder Russlanddeutsche und dann zu merken, oh, hier ist es gar nicht erwünscht. Das war für mich als Kind definitiv ein Kulturschock. Um zu merken, wow, hier wird ähm, die Ratio überbewertet. Also das Mentale, das Verkopfte wird überbewertet und wird auch honoriert. Und äh, ich habe dann angefangen, mich anzupassen. Und unsere Eltern wollten ja auch, dass wir sehr gut Deutsch sprechen, sogar richtig gut, also besser als die Deutschen in der Schule sind. Also wirklich sehr, sehr ambitioniert, was wir teilweise auch geschafft haben, geleistet haben, ohne zu merken, dass wir in ein anderes Extrem gerutscht sind. Und ich bin dann irgendwann auch an meine Grenze gekommen, nachdem ich studiert habe, ein klassisches Angestelltenverhältnis begonnen habe, zwar in einer Führungs. Position und gleichzeitig bin ich an meine körperlichen und ähm, ja seelisch-mentalen Grenzen gekommen und ja hatte einen Burnout, um dann zu merken, ich habe etwas gelebt, um mich hier anzupassen, um Anerkennung zu bekommen, um geliebt zu werden, was aber nicht mir entspricht sondern ich bin ein sehr emotionaler Typ, ein sehr intuitiver Typ, ein Bauchmensch, wie man so schön sagt. Und für mich war das ganz wichtig, dann den Weg zurückzufinden in meinen Emotionen, diese wieder ernst zu nehmen, anfangen zu fühlen, also wirklich wie ein Training und ähm, zu merken, wenn wir uns wieder mit dieser, waren, unserer wahren Natur verbinden und das sind Gefühle per se, dann fangen wir wieder an, lebendig, ja, lebendig zu sein und ähm, uns zu leben, also wirklich uns zu leben und nicht fremdbestimmt zu sein von außen, von Status, von ja, finanziellen Dingen, von Erfolg und und und. Und das ist das, was mir am Herzen liegt, das auch weiterzugeben, weil für mich Gefühle der Schlüssel sind. Also der Schlüssel, um wieder zurückzufinden, zu dem, wer, wer wir in unserer Essenz alle letzten Endes sind. Also meine Urwunde quasi zur Berufung gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber es gibt ja auch den verwundeten Heiler, ich weiß nicht, ob, ob die das so bekannt ist, ähm, Chiron, also aus der Astrologie. Da würde ich mich definitiv verorten. So etwas, was meine Urwunde betrifft, das ist aber das, was aber auch eine eine Fähigkeit ist, um anderen an der Stelle weiterhelfen zu können und eine Begleiterin zu sein, eine kompetente Begleiterin zu sein.
1: Ein kraftvolles Mantra von mir ist, dass ich immer und überall zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und jeder andere Mensch natürlich auch. Und das würde auch für dich bedeuten, dass natürlich diese Erfahrung, die du machen durftest, zu deinem Lebensweg, zu deinem Heilweg dazu gehört. Mhm. Und da du nur deswegen auch diese Gabe in dir wieder entdecken konntest oder wiedererkennen konntest, mhm. was du heute ausleben kannst und zum Nutzen anderer eben ausstrahlen kannst. Ja? Und das ist mhm. was ganz Schönes und was ganz Besonderes.
2: Ja. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, genau so würde ich das auch unterschreiben. Hm.
1: Ich habe auch einen Blogartikel bzw. einen Facebook-Beitrag von dir gelesen und da ist, kam ein Abschnitt, der hat mich total angesprochen. Mhm. Den, den möchte ich hier gerne nochmal vorlesen und danach dir dazu eine Frage stellen. Mhm. Du findest Erfüllung in der Partnerschaft. Also es geht um die Frau, um die Ermächtigung der Frau und die emotionale und ja, selbstverantwortliche Frau. Du findest Erfüllung in der Partnerschaft zwischen deiner inneren Frau und deinem inneren Mann in dir. Denn du weißt, dass du, nee, denn du weißt, dass das die Basis für eine eben solche Partnerschaft ist mit einem Mann. Doch du brauchst den Mann nicht mehr, da du die Erfüllung in dir gefunden hast. Es ist kein Brauchen mehr, sondern eine Überfülle an Liebe in dir, die sich an alle Lebewesen um dich herum richtet. Du verschenkst dich und erfüllst dich aus dir selbst heraus, in einem Tanz zwischen dir und anderen, in einer neuen Verbundenheit, in einer bedingungslosen Kokreation des Friedens. Also ich darf dir sagen, du bist auch eine begnadete Schriftstellerin. Ich fühle fühl mich von deinen Worten total berührt und du findest ganz tolle, passende Worte. Danke. Und die eine Aussage ist hier, oder darauf, wo ich, wo ich in der Frage hinauf, hinausgehen will, ist, ist gar nicht mal die Frau, sondern eher die Männer. Mhm. Denn du schreibst, du brauchst den Mann nicht mehr, weil ihr Frauen vielleicht euch schon emanzipiert habt. Wollen wir jetzt mal so dahingestellt lassen, ob das wirklich so stimmt, weil ihr vielleicht auch eure kommunikativen, emotionalen Eigenschaften Besser zum Ausdruck bringen könnt, wie sieht es mit den Männern aus? Brauchen wir Männer denn dann noch die Frau, um, um <lacht> unsere Diamanten zu schleifen?
2: Wow, das ist echt eine spannende Frage. <lacht> wow. Ähm, oh, das sind jetzt so viele Ebenen. Ähm, ich versuche ja, ne? das mal so ein bisschen <lacht> zu beantworten. Genau. Wir also, erstmal haben die Texte. Hier. Wie bitte?
1: Wir kommen ein bisschen ins Philosophieren hier, ja.
2: Ja, das macht ja nichts, das ist doch schön. Ähm, genau. Also erstmal haben die Texte ganz viel mit mir zu tun. Und ähm, für mich hängt das auch ganz stark mit dem Hinterfragen von Konditionierung zusammen. Weil ich weiß nicht, wie du deine Erziehung genossen hast. Ähm, meine Erziehung sah auf jeden Fall so aus, dass ich definitiv einen Mann an meiner Seite brauche, um glücklich zu sein. Ich weiß nicht, ob das umgekehrt genauso ist. <lacht> da müsstest du, nee, ne? Genau, aber das ist doch spannend, so diese Konditionierung für die Frau. Du brauchst unbedingt einen Mann an deiner Seite, weil du sonst nicht vollständig bist. Und das ist das, was ich hinterfrage und schon seit Jahren hinterfrage und merke, ganz, ganz viele Frauen gehen faule Kompromisse ein, um zum Beispiel in Partnerschaften zu sein, um einen Mann an ihrer Seite zu haben, mitunter unglücklich zu sein, aber es sieht gesellschaftlich ja so gut aus, jemanden an seiner Seite zu haben, einen Mann an seiner Seite zu haben, so. Und für mich hängt ähm, Weiterentwicklung und Veränderung damit zusammen, in die Selbstermächtigung zu gehen und auch in die Selbstliebe ganz stark. Das betrifft aber nicht nur die Frau, sondern auch den Mann. Bedeutet, unabhängig zu werden von jemanden im Außen, den man braucht, weil das ist ja schon per se, Entschuldigung, unsexy, jemanden zu brauchen, oder? Also,
1: und Sexy- und Mangelbewusstsein auch.
2: Ja. ja, total. Also jemanden zu brauchen, um sich vollständig zu fühlen. Nur das Ding ist, in meinem Weltbild sieht es so aus, dass wir alle vollständig gewesen sind. Also vollständig in uns. Und wenn wir uns aus freien Stücken für jemanden entscheiden, ähm, der an unserer Seite sein darf, ist es was ganz, ganz anderes. Es ist eine völlig andere Haltung. Und ja, Frauen haben auf jeden Fall einen kleinen Vorsprung, sage ich jetzt mal, ähm, in Bezug auf die Emotionalität, weil ähm, wir auch so sozialisiert sind. Wir ähm, sind Beziehungswesen, also sind noch mehr, sage ich jetzt mal, Beziehungswesen als die Männer, ähm, weil Männer eher leisten mussten, ne? also auch schon evolutionshistorisch ähm, ja, viel tun mussten, um Anerkennung zu bekommen und geliebt zu werden. Bei den Frauen ist es so, dass sie eher die Bezogenheit auf die Emotionen und Beziehungspflege gelegt haben. Also rein evolutionshistorisch. Ne? Natürlich sieht es bei jedem auch nochmal anders aus. Ähm, ganz individuell. Aber ähm, ich finde, da dürfen Männer mh, nachziehen im Sinne von, ähm, sich auch nicht abhängig zu machen von einer Frau. Auch wiederum sondern mehr in die Selbstliebe zu kommen und herauszufinden, wer sind Sie denn eigentlich und vielleicht ja auch sogar die innere Frau zu entdecken. Also mehr in die eigene Weiblichkeit, auch als Mann, weil wir haben ja beides in uns, männliche und weibliche Anteile, noch mehr in die weibliche ähm, Rolle, nicht Rolle, in die weiblichen Anteile zu kommen. Und diese zu entdecken, also keine Angst vor ihnen zu haben, sondern mutig anzufangen, genau diese, ja, irrationale Ebene, das ist eine irrationale Ebene, <lacht> ähm, zu entdecken und, ähm, ja, mehr zu leben, was auch immer das jeweils heißt. Also, das kann auch sein, dass ein Mann anfängt, zum Beispiel Yoga zu machen, <lacht> ne? Und, ähm, oder du hast es zum Beispiel auch erzählt mit ähm, deiner Frau, ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich das jetzt so sage, mit der Lotusgeburt. Ähm, das ist auch eine Form ähm, ja, der Neuheit ähm, an der Stelle, keinen klassischen Weg einzuschlagen, sondern zu gucken, was gibt es denn sonst noch darüber hinaus. Ähm, es ist auch zutiefst weiblich, finde ich und ähm, genauso kann ein Mann das auch an sich entdecken eine, eine Urweiblichkeit in sich entdecken die er anfängt zu integrieren und damit ähm, entsprechend auch autark wird und ähm, auch niemanden mehr braucht in dem Sinne und dennoch ist es natürlich schön, wenn jemand frei wählt, mit jemandem zusammen zu sein, das ist eine völlig andere völlig andere Ebene und ich ähm, merke ich möchte das nur noch so dass es nicht äh, um Abhängigkeiten geht, sondern wirklich um ein freies Commitment. Ähm, ich wähle dich und ähm, ja, hoffentlich wählt der andere mich dann auch entsprechend.
1: Also nein, wir Männer brauchen nicht unbedingt die Frau, um unseren Diamanten zu schleifen. Aber vielleicht bedarf es manchmal einer Emotionshebamme, die da ein bisschen Nachhilfe verschafft.
0: Und das war's für heute. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst du dir und anderen Hörern einen riesigen Gefallen tun, indem du diesen Podcast abonnierst, diese Folge herunterlädst und eine ehrliche Bewertung auf iTunes oder dem Anbieter hinterlässt, bei dem du deinen Explorers und Creators Podcast hörst. Schau auch gerne auf seiner Webseite www.holgermarkgraf.de oder www.markraf-coaching.de